0: días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este lunes, iniciamos semana, empezamos el mes de agosto mañana, terminamos un mes cargado de bendiciones, cargado de regalos del Señor, pidamos hoy en este día que podamos culminar con la gracia de su amor, que podamos cumplir con esos mandatos que Él nos hace, esas enseñanzas que Él nos hace, que podamos descansar más en su gracia y en su amor. Bienvenidos hoy, amigos oyentes, a este capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, donde vamos a seguir conociendo más revelaciones de nuestro Señor. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes todas las revelaciones que el Espíritu Santo suscita en mi corazón a través de la lectura de estos evangelios cada día. Hoy dispongámonos para nuestro momento de oración, encomendemos este fin de mes, encomendemos el mes que vamos a iniciar, y que siempre el consuelo, el apoyo y el amparo de nuestro Padre, de su Hijo amado y el Espíritu Santo, esté con nosotros. Dispongamos pues nuestro corazón para nuestro momento de oración, y que sea hoy el Espíritu Santo quien siempre traiga estas grandes revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, por este día que nos levantas con tu amor y tu gracia. Gracias, Señor, porque nos despertamos nuevamente, porque podemos venir a compartir otro día de tu gracia. Hoy, papá, te pedimos por nuestros seres queridos que descansan en tu gloria, Señor, que están ante tu presencia para alabarte, junto con la corte de ángeles que te alaban todo el tiempo, Señor por tu gloria, porque tú eres Señor, Creador de cielo y tierra, y tú hoy nos regalas un nuevo día, Señor, para servirte, para amarte, para hacer tu obra, para glorificarte con el trabajo de nuestras manos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, como reza el salmista, que toda obra de nuestras manos sea suscitada por ti, Señor, que todo trabajo salga del amor de nuestro corazón, para bendecirte, para glorificarte. Gracias te damos, Señor, por este mes que culmina el día de hoy. Gracias por todo lo que pudimos hacer, por las bendiciones que nos diste, Señor, en este mes. Gracias por lo que hemos pasado, hemos sufrido. Gracias, Señor, porque todo nos acerca a ti y todo obra para bien en la vida de los que te amamos. A los pies de tu altar, Señor Jesucristo, hoy ponemos este nuevo mes que empieza. Hoy ponemos nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, en este lunes. Ponemos nuestras necesidades, nuestras cargas, Señor. Ponemos las alegrías, los momentos de gozo que nos vas a regalar, Señor. Hoy quiero unirme a todos los oyentes, a todas las personas. Y ponemos cada familia, Señor, cada hogar, que cada uno de sus corazones esté tranquilo, Señor. Y quiero pedirte que se haga realidad esa promesa, Señor. Porque mi casa y yo servimos al Señor. Que en toda familia donde se esté orando por una conversión, por una familia que se esté orando por un hijo que está en el camino que no es, puedas tocar su corazón, Señor. Oh, papá, pedimos por cada una de esas personas que no te conocen, que no saben de ti para que se los entregues a tu Hijo amado, Señor, para que Él, como el buen pastor, los tome en sus brazos, Señor, así como nos has tomado a nosotros que hoy estamos acá, aprendiendo de ti, acercándonos a ti. Ven, oh amado Espíritu Santo, suscita en nuestro corazón la fuerza y la gracia para este día, para esta semana. Suscita en nuestro corazón qué debemos hacer y qué debemos entregar, qué dolores tenemos que sanar Señor permítenos ser misericordiosos y perdonar así como tú ya nos has perdonado amado Jesús tú Cristo Santo que has dado tu vida por nosotros en la cruz que has pagado el precio más caro por cada uno de nosotros tatúa en nuestros corazones Señor que somos valiosos que somos amados que tenemos dones talentos que somos pensados Señor que tú Has pagado porque nos ama, Señor, que tú lo has hecho por amor. Te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros se alcanza a imaginar que fue pagado por tu sangre y tu dolor el precio más caro. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey glorioso, soberano sobre la creación. Eres poderoso, eres glorioso, Señor. Tú eres Rey y que tu palabra, Señor, hoy alumbre nuestro camino. Te pido, Padre, que sigas abriendo nuestros ojos espirituales, que sigas abriendo nuestros oídos espirituales y que sigas renovando nuestro corazón con tu palabra, con tu amor, con tus enseñanzas. Este canal de comunicación que tenemos contigo, Señor, cada día sea más puro más limpio, para que podamos escuchar tu voz. Bendícenos, Señor, para poder bendecir a los demás. Úsanos como instrumentos de tu gracia y de tu amor. Y así, Padre, todo esto yo lo he orado, confiado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 14 En ese tiempo, Herodes era gobernador de Galilea y oyó hablar de Jesús. Entonces le dijo a sus siervos, Este hombre es en realidad Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene el poder de hacer estos milagros. Este Herodes era el que había arrestado a Juan y lo había mandado a encadenar y a meter en la cárcel. Lo hizo por causa de Herodias, esposa de su hermano Felipe. Juan siempre le decía, no es correcto que vivas con ella, y por eso Herodes quería matarlo. Pero le daba miedo hacerlo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. Cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Herodias ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir y entonces ella le dijo a Herodes, «Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso triste pero tenía que cumplir su promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres que le cortaron la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Se la dieron a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. Cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ella y sanó a los que estaban enfermos. Al anochecer, se le acercaron seguidores y le dijeron, Este es un lugar despoblado y ya está muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así pueden irse a las aldeas y comprar comida. Pero Jesús les dijo, No hay necesidad de que ellos vayan. Denles ustedes de comer. Sus seguidores le dijeron, nosotros acá solo tenemos cinco panes y dos pescados. Él les dijo, los para acá. Y mandó a la gente a que se sentaran en el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores y ellos los partieron a toda la gente. Todos quedaron y comieron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron doce canastas con lo que había sobrado. Más o menos cinco mil hombres comieron sin contar a las mujeres ni a los niños. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo. Es un fantasma, pero Jesús inmediatamente les dijo. Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó, «¡Señor, sálvame!» Jesús de inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y dijeron, «Tú si sí eres verdaderamente el Hijo de Dios». Cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido. Empezaron a traerle todos los enfermos. Le rogaban porque los dejara tocar, aunque fuera al borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Muy bien amigos oyentes, este capítulo 14 nos llena de esperanza, nos da grandes exhortaciones. Empecemos por esa muerte de Juan el Bautista. Como lo hemos hablado desde el principio en los evangelios de Lucas y Juan. Juan el Bautista siempre nos muestra un ejemplo a seguir. Este evangelio de San Mateo, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que no ha nacido ninguno tan grande como Juan el Bautista, que ninguna mujer ha tenido un hijo mejor que él. Entonces, Juan el Bautista para nosotros es un ejemplo muy grande de un verdadero seguidor de Jesús, de un verdadero discípulo de Dios, de lo que realmente significa el camino de fe. Juan el Bautista lo vemos como un hombre sencillo, como un hombre que camina en oración, y es un hombre que profetiza grandes cosas, es un hombre que anuncia el camino de Jesús, va delante del Señor y desde el principio el Espíritu Santo nos ha puesto en este programa y en esta lectura del Evangelio que hacemos acá día a día, que Juan el Bautista para nosotros es un ejemplo a seguir. Tanto así que dio su vida por la verdad, que dio su vida por proclamar la verdad del Evangelio, por decir lo que estaba prohibido, no le importó a quién iba a incomodar, simplemente él tenía en su corazón que tenía que hablar con certeza y hablando con esa certeza, con la verdad, demostró que siempre es más importante el principio de Dios, honrar a Dios, amar a Dios, que inclusive guardar nuestra vida. En el Evangelio Jesús nos dice, que el que lo exalte a él del delante de los hombres, Jesús mismo lo exaltará delante del Padre. Entonces, amigos oyentes, debemos ir sembrando esos tesoros en el cielo y proclamar siempre con verdad el Evangelio. No podemos ser tibios ante las demás personas. Yo creo que estamos en unos tiempos donde se nos está metiendo algo muy, muy fuerte dentro de la iglesia y es que es que esos pensamientos eran antes, que eso era antiguo, que ahora se ha abierto a muchas cosas en el mundo, que nosotros debemos evolucionar. Pero hay algo que es contundente y una palabra que es fuerte para nosotros y es, Dios fue, es y será siempre el mismo. Dios no cambia, los valores de Dios no cambian, los principios de Dios no cambian. La ley de Dios no cambia porque el mundo cambie. Entonces no nos debemos meter mentiras. Si esto está escrito y ha prevalecido durante 5.000 años, es por algo. Nosotros debemos creer en ese Cristo que nos está alimentando. debemos creer en ese Cristo que nos está mostrando grandes milagros, que está pendiente de nosotros. Amigos oyentes, estas enseñanzas que nos deja después de la muerte de Juan el Bautista cuando Jesús estaba triste por la muerte de su primo, cuando Jesús estaba angustiado que se había retirado a orar, nos muestra que el Señor está siempre pendiente de nosotros. Él había tomado su espacio para meditar, para estar en su duelo, y miren que la multitud lo sigue, y Él tiene compasión. Para nosotros es muy importante saber que Jesús tuvo compasión de nosotros en la cruz, Jesús se ha compadecido de cada uno de nosotros en este momento. Y Jesús nos quiere alimentar, nos quiere fomentar una fe fuerte, quiere infundir en nuestro corazón una creencia sana y un descanso profundo en su gracia y en su amor. Qué mejor, amigos oyentes, que siempre esta historia de Pedro que pide una señal de fe más grande y pide caminar sobre las aguas con Jesús. Y Jesús se lo concede. Qué mejor que navegar con Cristo en nuestras barcas, en nuestras vidas, Que Él tiene el poder de calmar tormentas de hacernos caminar sobre las aguas cuando vamos de su mano. ¿Qué tanta es nuestra fe en el Señor en que estamos confiando? Cuando vemos este tipo de enseñanzas, cuando vemos estas historias, que Jesús finalmente está montado en la barca de los apóstoles, y que ellos pueden confiar en Él. Miren que en esta historia de Pedro, Jesús llega a la madrugada. Es decir, ellos pasaron toda la noche en tormento, esperando que Él llegara o que pasara algo. Y finalmente Él aparece al amanecer. Y cuando aparece, les dice que estén tranquilos, que no tengan miedo, que tengan fe. Esto para nuestros amigos oyentes, es muy, muy, muy importante. Entre los momentos difíciles, entre las tormentas, no podemos abandonar el camino. No nos podemos dejar sumergir en la tormenta. Nuestros ojos puestos en Cristo, nuestra fe puesta en Cristo. Podemos caminar de las aguas. Y miren qué tan lindo esto. Pedro le grita, Señor, sálvame. Cuando nosotros le gritamos al Señor que nos salve, Él extiende su mano y nos toma, obviamente nos exhorta y nos dice, ¿por qué te faltó la fe? ¿Por qué te dejaste hundir? Entonces atravesemos nuestros lagos con tormentas en la mano de Cristo, para que sea Él quien nos sostenga. Y siempre hagamos como esos apóstoles, que vemos a Jesús y lo adoramos, que nuestro corazón alabe al Señor en todo momento. Jesús quiere oblaciones, quiere amor, quiere gratitud. Quiere que nosotros le volvemos laureles, palmas de nuestro corazón. Ya lo he dicho muchas veces, cuando nos encontramos en esa parte de lo y gloria a Dios, siempre es el momento de abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor te abro mi corazón para que tú que eres rey transites por mi vida como entraste a Jerusalén, como un rey glorioso, como un rey. Honrado como un rey venerado. Y no solo por los milagros que haga en nuestra vida, sino porque Él es la roca que nos salva. Él es la roca donde debemos edificar nuestra vida. Para que siempre que vengan esas tormentas, nos golpeen en Él y no que nos falte Él. Amigos oyentes, finalmente cuando Jesús está en nuestras vidas, debemos contarle a los demás. Debemos decirle Jesús ha llegado, Jesús está acá. Y como siempre lo hemos dicho, con nuestro ejemplo, con nuestra renovación, con nuestro cambio de vida. Que nuestra vida siempre sea un ejemplo de una vida de Cristo. Que lo que pasa en nuestras vidas siempre sea obra y gracia de su amo. Que el Señor los bendiga pues en abundancia amigos oyentes. Que tengan una feliz semana, un feliz resto de día. Y nos encontramos mañana con el capítulo número 15. We'll <laughs>